0: Jo, ihr seid jetzt bei Mrs. Pepsteins Welt auf Radio Blau.
1: Bestes. Ja, herzlich willkommen, Alice, hier in Mrs. Pepsteins Welt. Schön, dass wir uns jetzt echt in echt mal treffen. Wir haben im letzten Jahr so ein, oder war es sogar dieses? Letztes. Oh Gott, letztes. Nee, es muss ja letztes Jahr gewesen sein, genau. Haben wir mal so ein eher äh, technisch unschönes Video-Interview gemacht fürs L Mac aber jetzt endlich bist du auch im Radio jetzt in Mrs. Pepsteins Welt. Wie findest du so? Endlich
0: im Radio bei Mrs. Pepstein. Perfekt. Besser kann man sich nicht vorstellen. Wann bist du heute hier? Ich bin hier eingeladen zum Music Match Festival mit
1: Sarah, meiner DJ. Und wir treten
0: hier auf nachher.
1: Ja, ich bin schon total excited und freue mich total, dich endlich auch mal live zu sehen. Und du hast heute auch Release Day. Du hast heute eine kleine, aber echt feine EP veröffentlicht. Magst du mal was dazu erzählen?
0: Ja, da erstmal. Dankeschön.
1: Ja, die EP
0: kam eigentlich zustande. Also ich war dann nach dem nach Zebra-Release, habe ich einfach weiter Mucke gemacht und habe dann gemerkt, dass meine Songs irgendwie in so ein bisschen langsamere Richtung gehen. Ich hatte auch viel, was ich irgendwie innerlich aufräumen musste und mit dem ich innerlich abschließen musste. Und dann dachte ich so, warum macht man nicht eine EP draus? Und ähm, habe das dann original so gemacht. Ich habe ein paar mehr Songs geschrieben, aber habe gedacht, so jetzt für dieses Konzept mäßig oder für das Thema, was ich mir gedacht habe, waren jetzt diese Songs am so am prägnantesten und am besten und haben das repräsentiert. Und mein Plan, dann habe ich gedacht, ey, deswegen heißt sie auch Part 1. Das heißt, es wird irgendwann ein Part 2 geben und auch irgendwann ein Part 3 und das alles zusammen wird dann ein Album ergeben. Also ich kann dir noch nicht sagen, wie die anderen Parts aussehen werden. Das werde ich dann im, im Laufe äh, entdecken. so Aber ich hatte dann gedacht so für mich so, ey, das ist vielleicht auch ein geiler... Irgendwie mal eine geile Rangehensweise zu sagen, okay, man fängt an, Mucke zu machen und dann guckt so, okay, welch, in welche Richtung das, geht das thematisch und dann bündelt man das in eine EP zusammen.
1: Du hast jetzt aber auch schon gesagt Abschied. Ja. Ähm, von was verabschiedest du dich da? <lacht>
0: ich verabschiede mich auf jeden Fall von ja, Sachen aus meiner Vergangenheit, viele persönliche Sachen. In einem Song, in Safe halt, verabschiede ich mich auch von ich sag mal meinen Ängsten. Und guck da so ein bisschen, das ist, glaube ich, der hoffnungsvollste Song, so ein bisschen.
1: Aber ist auch irgendwie ein Love-Song, ist es so ein Love-Song an deine Ängste vielleicht auch? Oh, so habe ich das gar nicht gesehen, das könnte, das könnte sogar sein.
0: Ja, es ist auch ein bisschen auf jeden Fall Love-Song, also weil ich finde voll in der Liebe auch entdeckt man so seine eigenen, vor allem in der Liebe entdeckt man seine eigenen Ängste so und da so ist dann halt auch der Song.
1: Und dazu hast du auch ein mega geiles ähm, Video released, was so eine Persiflage ist, ja, so ein großes Rapper-Video eigentlich. Wie hattest du die Idee dazu? Also du bist da quasi äh, nackt zu sehen, also so verpixelte Brustwarzen natürlich, damit man es auch irgendwo zeigen kann, aber ja, wie kam die Idee dazu? Oder? Okay, sagen wir mal ganz ehrlich. Ist das ein bisschen
0: aus Eitelkeit entstanden? Also ich hatte immer schon gedacht, ey, also dass die Angelo Video, ich sag mal das Original gesehen und war so, ja das kann ich auch. Aber als dann der Song kam, ähm, hat sich diese Idee für mich zusammengefügt, weil in dem Song mache ich mich ja auch äh, irgendwie nackig auf einer Ebene. Und zeige mich so verletzlich. Und dann dachte ich, das würde, voll, würde auch voll gut passen. Und vor allem auch jetzt so in diese Zeit, wo, wo du auch eben meintest, dass dann so ein D'Angelo in den 90ern so ein Video gemacht hat und alle irgendwie so gegeiert haben und Speichel geflossen ist bei den Ladies und so. Und ich muss dann da stehen und meine Nippel verpixeln, damit es auch jugendfrei ist. Also auch ein bisschen dann so, wo ich dachte, ja, das ist auch irgendwie notwendig. Weiblichen Körper auf nicht so geiermäßig. Also, ich bin zwar nackt, aber es ist nicht so, ich sag mal, pornomäßig in Szene gesetzt. Ja, genau, nicht objektifiziert. Und das ist genau das Ding, so wo ich dann dachte: Ja, ist, das ist schon schon gut. Ja.
1: Du hast auch genau wie die Angelo kein Körperdubel gebraucht. Ich habe gar kein Körperdubel gebraucht. Ich meinte, das war die
0: Eitelkeit, wo ich dachte so, jetzt komm. Aber das war ganz geil, weil dann meine beste Freundin war da, war original unter der Kamera. Also vorher hat sie mich natürlich eingeölt und unter der Kamera noch mit so einer Wasserspritze in meinen Bauch angespritzt, dass es alles geil glänzt. Das
1: war schon, das war sehr, sehr witzig, ja. Hattest du auch kurz Bedenken, das zu machen? Also weil es ja schon auch ein krasser Move so. Nee, gar nicht. Gar nicht. Daran,
0: also an so, sowas denkt man gar nicht, wenn man das macht. Als es dann so losging mit Release, dann war ich schon so, oh shit, und wenn mein Bruder das sieht, was sagt, weißt du, so. Aber dann, das muss man dann weglassen. Ich habe mich dann auch wirklich auf die Message konzentriert, war so mit, das muss, gehört halt zu meiner Kunst, das gehört auch zu dem Song, ist für den Song halt auch wichtig. Und genau für diese allgemeine Message, der eben nicht Objektifizierung so. Deswegen war ich so, ja, yeah, okay, cool. Beziehungsweise eigentlich auch Objektifizierung für... Frauen, die auf Frauen stehen,
1: ich kann so, weißt du, aber da ist das auch
0: ein bisschen zu pushen.
1: Ja, ich habe natürlich auch sofort an Honig gedacht, weil es natürlich auch ein Song ist von... Ja, man sieht jetzt zwar keine lesbische Liebe, sag ich mal in dem Moment, aber es ist schon auch ein bisschen klar, oder? Ja, das ist genau das
0: Ding. Es ist klar, weil ich sehe ja nicht so aus wie ein typisches Objekt, ähm, Sexobjekt für Männer. Und dann ist es klar, ich auf welche Gruppe das mäßig dann anspielen könnte, wenn ich mich da als Sexobjekt hinstellen möchte. Ja, aber das ist mir wichtig, dass dann auch so ich sag mal, äh, ja, lesbische Sexualität eben nicht aus der Male-Perspektive gezeigt wird, sondern dass wir das auch so. Und das ist halt auch die Ästhetik, die mir gefällt und die anderen auch gefällt und so. Dann können wir das auch pushen. So.
1: Ja, dann lass uns mal noch über Dr. Evil sprechen. Das ist ja ein richtig harter Song. Also das ist ein richtig düsterer Love-Song, also mit Gewalt auch. Wahrscheinlich ist deswegen auch äh, parental äh, explicit Lyrics äh, parental adversary auf, de, auf der EP drauf. Ähm, ja, kannst du was zu dem Song erzählen?
0: Oh Mann, ja, der ist ja, der wirkt so comicmäßig, ist aber auch voll persönlich ein, eigentlich. Also genau, ich habe, ich sag mal so, ich habe äh, jemandem weh getan und egal was ich, egal wie meine Bemühungen waren, das irgendwie gerade zu biegen war ich am Ende einfach immer nur so das Arschloch und dann irgendwie muss ich für mich gucken, muss ich dann auch für mich so einen Abschluss finden und mal damit klarkommen, dass vielleicht ich mit jemandem auseinandergehe und dass ich dann halt nicht mehr die Gute bin. Ich bin es halt nicht gewohnt. Ich bin gewohnt, dass jeder mich mag und dass das äh, so läuft. Auch mal, das äh, hat lange ge gedauert, bis ich das akzeptieren konnte. Und dann habe ich, ja, und dann kam mir irgendwie so das Ding, ja, wenn ich all meine Bemühungen hingebe, das gut zu machen und ich bleibe trotzdem irgendwie als der Bösewicht da stehen, dann habe ich mich voll so in die Rolle einfach rein, äh, habe ich die Rolle so angenommen und dann genau aus der Perspektive dann halt echt äh, geschrieben.
1: Und sozusagen, ist das dann sozusagen ein Stück der Dr. Evil in dir, sozusagen, den du da beschreibst? Ja. Oder?
0: Naja, da, ich, ich, ich. das Ding ist, ich sehe ich seh mich ja eigentlich gar nicht so. Das ist, also wenn man der, der Song ist ja vom Ding auch ein bisschen ironisch. Ich ja, also wenn das passiert, dann ist das alles unabsichtlich, aber nichtsdestotrotz haben ja die Taten trotzdem Effekte und ich, ja, habe das dann einfach so ähm, verarbeitet und natürlich dann überspitzt so mit, ja, das ist, du kannst mir gar nicht glauben, äh, mir sind deine Gefühle egal oder die Gefühle, was ja gar nicht stimmt, so, ähm, aber das um einfach, um das zu verdeutlichen und auch einen Weg für mich zu finden, das dann so, okay, gehen zu lassen.
1: Ich finde es ja musikalisch auch total interessant, weil ja da diese Lücken drin sind, als wäre sozusagen ein, also irgendwas zensiert, was ja aber nicht so ist, sondern dass es irgendwie so... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ähm, ihr hört es ja dann gleich auch in der Sendung. Also so verschleppt, verpixelt, musikalisch. Ich weiß nicht. Hey. Erzähl mal, was du der Produktion... Oder? Oh, ja, die, ey, für mich, die Produktion war auf jeden Fall
0: so next level. Diese, diese Schnipse, die du meinst, das sind eigentlich... Also wo ich hatte irgendwie, wie gesagt, so diesen Comic-Bösewicht so ein bisschen. Und dann habe ich... Äh, geschrieben und dachte, okay, da brauche ich gar kein, kein Wort, da kann ich da noch so einen Soundeffekt nehmen und habe original bei diesen Bad, bei der alten Batman-Sendung, mhm. Fernsehsendung, wo die immer die Bösewichte schlagen, da gibt es doch immer diese Soundeffekte, ja, diese ja. Pow! Ja. Down! Das habe ich genau. Ja, ja. Das habe ich genommen und mit eingebaut und ein paar Effekte drüber
1: gelegt. Das ist das. Glaub mir und puff, hab dich, dich weißt also so wie eine Klatsche. Lustig, weil ich finde, es klingt an manchen Stellen eben so, wie wenn jemand halt sagt, ja, so, so ein bisschen. Aber da ist ja nichts, also da ist ja keine Textlücke, ne? Also insofern, das fand ich irgendwie witzig. Ähm, wie war das überhaupt mit der Produktion? Also wie, wie hast du die äh, EP gemacht oder wer hat da noch mitgemacht? Also ich habe diese EP, also wie
0: alle meine Sachen produzi selber produziert, äh, dieses Mal habe ich auch äh, mich am Mixing selber versucht, was relativ gut geklappt hat und äh, habe ich so einen guten Typen in den DIY-Studios, der dann das mastert, der Herr Typhoon und so. Und genau, also wie gesagt, nach, nach äh, Zebra habe ich einfach weiter gemacht, so, weil irgendwie das Herz bleibt ja nicht stehen auf den und immer Wie man das macht, zwischendurch Tutorials gucken und einfach mal ausprobieren, weil erstmal nach so einem Drop hat man so ein bisschen Freiraum, weil ja niemand erstmal was erwartet, weil du hast ja schon irgendwie was abgelegt. Deswegen konnte ich echt so viel ein bisschen experimentieren, rumprobieren und dann bis, wie gesagt, irgendwie Songs kamen, wo ich dachte, ja, das, äh, das sind gute Songs. Ja. ja, vielleicht sag doch noch mal was zu dem... Idom Idom. Zasse zasse. Ja, das heißt, äh, Zeiten, kommen. Zeiten kommen. Das ist, das ist im, im Bergdialekt, im polnischen Bergdialekt. Ähm, und <lacht> ich, ich bin ja halb Polen so und natürlich dann Gurale, das sind die Bergleute, feier ich derbe und ich ziehe mir immer wieder mal irgendwie, weißt du, diese Folklore-Dinger rein und da gibt es halt auch ein Lied, das heißt Idomzasse. Und darauf habe ich das äh, aufgebaut. Also ich habe dann meinen deutschen Text und meine Interpretation noch äh, damit reingemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist dann wahrscheinlich irgendwie mäßig mit meinen Markenzeichen, <lacht> dass ich irgendwie immer so intro, äh, polnisch angehauchte Intros mache.
1: Also du, da, da heißt es ja auch ne, in, dem, in, dem, ähm, in dem Intro, ich, ich komme und ich gehe, wohin ich will. Also es ist so ein Abschiedsding, aber gleichzeitig auch Bewegung oder wie könnte man das...
0: Voll. Ich finde, Abschied ist ja nie abschließend, sondern man schließt mit einer Sache ab oder mit Sachen ab, um weiter nach vorne zu schreiten. Das ist echt so wie so unnötigen Ballast, unnötiges Gepäck abwerfen. So. Und deswegen, ja, sage ich mal, war, war das Intro eigentlich so vorausschauend, für was dann danach kommt.
1: Ja. Und du hast auch, ich habe jetzt gerade das Tattoo an deiner rechten Hand gesehen. <lacht> du hast ja auch quasi äh, dein... Äh, ist es dein, wie kann man das sagen, dein Icon oder sowas, was ja. auch immer auf deinen Releases jetzt drauf war? Hast ja. du auch als Tattoo hier? Was, was steckt denn da eigentlich dahinter? <lacht> Nicht viel, ehrlich gesagt. Also
0: ich habe, also als ich Zebra noch gemacht habe, habe ich, also muss man natürlich dann irgendwie denken, so okay, wie könnte man Cover machen und. Ich war so, Digga, warum ich, mache ich jetzt einfach nicht dieses diese Strichfrauchchen, äh, weil ich kann nicht zeichnen. Und immer so, wenn ich Geburtstagskarten gemacht habe oder so, habe ich dann immer Strichmännchen, Strichfräuleins gemacht. Und dann dachte ich, ja, wie geil wäre das dann eigentlich, so ein Scheißcover zu machen mit so einem Strichding. Und das habe ich dann irgendwie durchgezogen. Das ist dann echt zu so meinem Maskottchen geworden. Und dann dachte ich, ja, okay, dann... Äh Tätowiere ich mir das doch so. Ja. Das ist jetzt scheiße, weil ich das so etabliert habe, dass ich meine Frisur nicht wechseln kann.
1: Aber ja, das ist jetzt so, ja, das gehört mit dazu. Ach so, du meinst, weil, die, weil das Fräulein, hast du jetzt gesagt, Strichfrau? Ja, die Strichfrau. Strich. Alice, also, Strich kannst du doch auch sagen. Aber es klingt auch irgendwie
0: <lacht> ja, so. Strich Alice, genau. Also, das ist jetzt einfach mein Maskottchen und baue ich überall rein. Ist die EP jetzt auch irgendwie so ein Abschied von Zebra? Nicht bewusst. Also in einer Seite vielleicht, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Also man merkt ja schon, dass das jetzt soundmäßig auch noch weiter in so eine neue andere Richtung geht. Wie gesagt, produktionstechnisch habe ich mich auch dann da noch weiterentwickelt. Also es ist für mich genau inhaltlich, persönlich, emotional Abschied von Sachen, aber ist auch ein Schritt in jetzt noch eine, sagen wir mal, Phase 2. Aber es glaube ich doch noch okay, wenn wir über zwei, drei Songs von ja.
1: Zebra sprechen. Ja. <lacht> Weil nee, 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 das ist immer noch mein Baby, ich meine Shit. <lacht> Natürlich. <lacht> Weil, ähm, also es gibt so ein paar Songs, wir haben ja schon mal für, also äh, wir haben ja schon mal über die Platte gesprochen, ja. aber für die Leute, die meine Radiosendung hören und nicht das Elmec lesen, wo dieses Interview bricks erschienen ist falls ihr es noch nachlesen wollt. Ähm, Fände ich toll, wenn wir da über noch ein paar Songs reden. Ähm, mein, mein Lieblingssong ist ja Honig, <lacht> habe ich ja damals schon gesagt. Ähm nun, äh, ja, weil Honig ist irgendwie so ein totales cheesy Ding, aber halt auch so witzig und du hast da auch so kleine Bienen eingebaut, produktionstechnisch und ja, vielleicht kannst du noch was über den Song sagen. Ich, ich überlege
0: gerade, wo <lacht> die, ja, ja, voll. Näher zu Honig, ja, das ist, glaube ich, mit auch mein, mein favorite Song von dem, der ist auch relativ früh entstanden oder ich glaube, ich mag ihn gerne, weil der für mich direkt ist. Also normalerweise hat man dann ja auch so produktionsmäßig irgendwelche so Egos und will unbedingt noch denken, was weiß ich, ein paar Spielereien machen. und bei dem Song war ich so, nee, nee, der ist perfekt so. Ich habe ihn sogar erstmal ins Mastering abgegeben ohne Bass und gemerkt, ja, vielleicht würde ein Bass doch gut sein und den dann eingespielt, aber deswegen, ich, mu ich musste ihn so lassen. Er ist einfach also vom Ding her simpel, aber mit in der Simplizität so viel einfach, ja, Liebe drin und das war mir dann wichtig.
1: Und die Bienen, ich meine so dieses mmh. ah,
0: wie geil. Die Ach krass, ich finde es voll interessant. Ja, okay, okay. Krass, ja, für mich, weil ich habe ja den Prozess mitgemacht, ja. dass es einfach meine Stimme ein bisschen
1: hochgepitcht, ein ja. bisschen äh, <lacht> verfremdet. Krass, ja, witzig. Ja, weil eigentlich, mein klar, Honig nicht, muss nicht immer, aber es ist halt so die erste Assoziation gewesen, Bienen und klar ist damit mit Honig was anderes gemeint, aber <lacht> ja, also ich habe die da gehört halt, die Bienen.
0: <lacht> so interessant, so auch dann mal zu hören, was andere Leute irgendwie, welche, welche, welche Bilder im Kopf aufgehen. So, Ich fand richtig cool.
1: Ja, ich, ich fände auch schön, wenn es äh, so heteronormative Love Songs gehen, die in so einer, also die mehr in so einer Equal Balance of Love so halt sind. So, das das finde ich halt auch total toll an dem Song. Also ich meine, es ist schon klar, dass es da um lesbische Liebe geht und das ist ja auch total gut so. Aber ähm, ja, da würde ich mir auch ein bisschen mehr Revolution für andere Love-Songs wünschen. So, und dafür liefert es eine gute Vorlage. Ja, und ähm, wo wir ja vorhin auch über Safe und das Video dazu gesprochen haben, ähm, auf Zebra ist auch ein Song, der heißt Oh my God. <lacht> und da feierst du dich halt selbst. Äh, ist auch so ein guter Song, finde ich, weil ähm, wir sollten uns alle viel öfter mal selber feiern für das, was wir machen oder vielleicht auch für das, was wir nicht machen. Bist du denn äh, 24-7-Fan von dir selbst? Äh, bin ich? Krass, ey, hättest du mich
0: vor sechs Monaten gefragt, hätte ich gesagt, normal. Und das war es auch. Ja, mittlerweile, oh, ich glaube, das sind sowieso allgemein schwierige Zeiten. Dass man dann, also ich habe auf jeden Fall jetzt mehr Downer, als ich es dann zu dem Zeitpunkt hatte. Also bis da, bis ich Zebra gemacht habe und vor allem auch den Song hatte ich das echt zu so jeden Tag, also wirklich jeden Tag ins Spiegel geguckt. Ich war so alles, Digga, wie geil bist du denn? <lacht> Original. Ähm, ja, ich mag mich immer noch, aber es ist manchmal jetzt mittlerweile schwierig für mich zu fühlen. Aber ich weiß, das ist halt nur eine Phase und das geht auch vorbei. So. Also, natürlich habe ich immer noch die Momente, wo ich mich feiere. Aber ja, es sind jetzt kommen mehr, mehr Downer. Das ist interessant. Ist für mich auch neu, muss ich sagen. Es
1: ist, es ist komisch, aber ja, so ist das Leben. Und, und woran lag das? Oder, oder hast also sozusagen, haben da deine Eltern was richtig gemacht? Oder? Also,
0: das bestimmt, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch, liegt auch in meinem Naturell. Ich, also für mich ist das auch so eine Einstellung, sich selber feiern hat sehr, sehr, für mich heißt nicht, dass man sich über andere stellt, sondern, ähm, wie habe ich das mal geschrieben, ich hatte da irgendwie so einen Satz zugeschrieben, so dass ich kann, also ich kann mich nur lieben wenn ich andere lieben kann, weil natürlich man sich selbst auch in anderen Leuten sieht oder in seiner Beziehung zu anderen. Wenn ich jetzt nur zu Hause alleine sitzen würde, könnte ich mich ja nicht feiern, weil ich sehe ja nicht, wofür ich mich feiere. Also alle Sachen, wofür ich mich feiere, wofür ich mich liebe, kommen in Verbindung mit anderen Menschen zutage. So, Deswegen ist das kein egoistisches Ding, sondern ja, ist mit, mit anderen Menschen verbunden.
1: Du hast jetzt auch schon gesagt, schwierige Zeiten. Also meinst du jetzt so gesellschaftlich gerade auch?
0: Ja, man, also Roni sowieso, wo man als Künstler also echt ähm, mentale Arbeit leisten musste, um gut unterwegs zu sein. So. Ähm, ich glaube aber auch selbst Nicht-Künstler haben sehr schwer zu schaffen gehabt. Diese, diese Isolation, ich finde, das merkt man, wie viel Schaden am Ende das angerichtet hat. Genau das und ja, dann irgendwie, weißt du, ich glaube das und persönliche Dinge und jetzt geht das ja irgendwie wieder los, also dann plötzlich da klar zu kommen und dann, ich sag mal, ein paar persönliche Dämonen einfach so, das ist jetzt so und mit dem, was in der Welt passiert, wenn man jetzt zu viel drüber nachdenkt, könnte man sich eigentlich auch nur die Kugel geben, so, was man ja nicht will. Deswegen, ja, also so ein bisschen wieder die
1: Balance finden. ja naja, ich fand es jetzt heute auch irgendwie komisch auf so ein Festival zu fahren. Fühlt es sich auch irgendwie noch sehr, 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 sehr ungewohnt an. Man freut sich, aber gleichzeitig denkt man so, oh, viele Menschen... Ey, eben da, da, da. im Supermarkt ohne Maske.
0: Ich war so, ach, okay. Es ist, ja, es ist, aber kurz.
1: Ähm, ja, ich würde gerne noch total gerne mit dir über Two-Step sprechen. Also, äh, weil das ist ja ein Song über... Alkoholsucht, mhm. genau, und ich finde, das ist auch ein krasses Thema, was, äh, alt, ähm, also so, auf der einen Seite gibt es so immer mehr Leute, wo man so das Gefühl hat, die reflektieren das oder sagen auch so, hey, ich bin jetzt sober oder so, ähm, ja, aber warum, warum ein Song darüber?
0: Ich bin ein Fan von gute Vibes musikalisch mischen mit... Sagen wir mal, vielleicht äh, traurigen Texten oder nachdenklichen Texten. So, ich glaube, das ist meine karibische Seite. Also, wenn du dir auch Reggae reinziehst oder Calypso, es klingt alles so sonnig, aber worüber die reden, ist dann schon echt, äh, ich will nicht sagen harter Tobak, aber das ist auf jeden Fall reflekt, reflektiert. So, ne? Und das ist meine karibische Seite, dass ich das, das ist für mich so ein Ding, so, wo ich sage, ey, dann, wenn man über ein bisschen Scheiße redet, kann das wenigstens irgendwie so nicht gelingen. Weißt du? Heißt ja nicht, dass man nicht noch trotzdem tanzen kann. Genau, das war, so, das war so das Ding. Als der Beat da war, das war der erste Beat, den ich nicht gemacht habe. Der einzige Beat, den ich nicht gemacht habe. Und als wir da waren, war ich so, ja, okay. Dann, ähm, ich hatte irgendwie ganz lange dieses Two Steps Forward und One Step Back in meinem Kopf. Und dann meinte ich, ja, okay, lass mich dann darüber schreiben. Warum das für mich wichtig ist, allgemein wollte ich ja immer ehrlich sein. Und dieses Alkoholthema war einfach Thema, lange, und auch zu der Zeit, als ich es geschrieben habe, war ich gerade ein Jahr sober. So. Und das wollte ich, wollt ich einfach verarbeiten. So. Normalerweise, wenn Leute das verarbeiten, dann ist das ja auch ein bisschen dark und dann dies, das. Und ich wollte sagen, ey, gar nichts los. Also ich will auch keinen Menschen irgendwie einen Vorwurf machen, wenn sie... Trinken und weiter trinken. Ich habe das manchmal gemerkt bei Auftritten, wo ich meine, der Song ist um Alkoholismus und alle stehen da mit ihren Flaschen und sind so ähm, scheiße und ich so, nee, nee, ich verstehe es so. Ich habe Trinken geliebt. So. Es hat einfach für mich nicht mehr funktioniert. Ganz ehrlich, es hat einfach nicht mehr funktioniert für mich.
1: Und denkst du, das ist so ein, so ein Issue auch in der Musikwelt, also dass das total dazugehört? Ja, ja.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Issue in der Musikwelt oder allgemein in der Kunstszene, aber vor allem in der Musik. Nicht, dass es nicht auch nur, also nicht, dass es dazugehört, aber man kann es sich nicht vorstellen, wie viel Druck manchmal man hat. Man denkt immer so, ja, das ist doch toll und ihr seid immer auf Tour und seid auf Festivals unterwegs, so. Ja, macht Spaß. Auf der anderen Seite so, okay, immer der Erwartungsdruck von allen möglichen Leuten oder von deinem Label und von einem selber auch, weil man ist ja sozusagen der Initiator von allem und man macht sich auch selber manchmal Druck und dann schläfst du nicht und dann hast du an einem Tag irgendwie fünf Interviews und dann nochmal Soundcheck und musst dann auftreten und dann am nächsten Tag genau das Gleiche und da verfällt man, also dann ist das so ein leichtes Hilfsmittel. So. Einfach, oh, ich bin müde, ich will eigentlich nur alleine sein, kurz für zwei Stunden, geht nicht, alles klar. Zischst du zwei Bier und dann, weißt du, bist du wieder on fire. So. Also
1: das ist einfach. Und macht das deine Musik, also ich will jetzt nicht sagen, besser als sowas über den Ding stehenden, aber ist es irgendwie... Auch in der Produktion so, dass dir der da Alkohol geholfen hat? Oder ist es eher so ein Ding in der Öffentlichkeit, diese Sachen durchzustehen? Klingt auch blöd, aber. Ja, ja, Naja, na ja, dann halt irgendwann war es ja das
0: Problem, dass es nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern dann irgendwann auch privat unterwegs war. So, ne? ähm, nee, ich, ich sag nicht, dass. Ich weiß nicht, ob es jetzt mir produktionsmäßig irgendwie geholfen hat. Es hat. Mh, ich glaube, ich kann einfach mehr zu mir zu mir selber finden, dann auch. Es ist dann auch okay, wenn ich mal früher von der Party losgehe, weil ich keinen Bock habe. So, das ist auch okay. Ich, muss, also, weißt du, ich glaube, das war so für mich, diese Erfahrung zu sagen, es ist nicht schlimm. Es ist einfach original nicht schlimm. Ich muss nicht immer bis 6 Uhr morgens hyper sein. Ich kann auch mal
1: dann um 1 Uhr gehen und das ist okay. Ja. Voll. Ähm, vielleicht noch eine Frage dazu. Du hast ja früher mit Chefboss, warst du auf einem großen Label. Jetzt ist es alles, also jetzt produzierst du selber, was bestimmt ein Riesengewinn ist für dich als Künstlerin, nehme ich mal an. Ich nehme mal an, das wird deswegen auch so ein Schritt gewesen sein. Ähm, ja, also wie, wie wichtig ist dir deine künstlerische Autonomität? Das ist
0: für mich mittlerweile alles. Das ist auch deswegen ein Schritt, den ich gemacht habe, dann für mich auch Solo zu gehen. Einfach weil, ja, es ist mir wichtig. Ja, es ist mir wichtig, es ist mein Alles. Darüber, darüber geht nichts. Also wenn ich das dann auch irgendwie gefährdet sehe, dann muss ich das irgendwas ändern. Also sonst für mich macht es, macht es dann gar keinen Sinn Musik zu machen, wenn ich nicht irgendwie ehrlich zu mir bin und ehrlich zu, zu meiner Kunst. So. Heißt nicht, dass ich nicht Party-Mucke mache, so, aber ich muss das fühlen. Ich will keine Party-Mucke machen, weil irgendjemand sagt, äh, dass ist jetzt Trend oder damit kommst du geil auf Festivals. I don't give a fuck, no more. So, ich mache das wirklich. Es ist, ja, also es ist wirklich alles. Das ist mein, ja. Weil meine im Jetzt, meine Mucke ist ich und ich meine Mucke. So. Deswegen kann ich ja, nicht mehr dazu sagen.
1: Cool, danke Alice. Was wird denn jetzt Part 2? Ja. IP Part 2. Ja. Komm, überleg dir mal schnell was. Ja.
0: ja, Ich, also ich kann doch, da kann ich schon mal sagen, Part 2 wird auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, ähm, ein, bisschen, ein bisschen schneller, ein bisschen gut gelaunter auf jeden Fall. Weil ich war auch jetzt nach Part 1, war ich so, schön... Und das reicht für mich. Jetzt habe ich Bock auf gute Laune. <lacht> so, Deswegen wird Part 2 so in die Richtung gehen. Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank. Schön. <lacht> Danke, freut mich.